0: Cześć wszystkim, z tej strony Agata i Zuza, a to jest Maniery Podcast dla nowej generacji kobiet, które chcą rozwijać się w zgodzie ze sobą. Tworzymy miejsce, w którym każda z nas wspiera i inspiruje się nawzajem.
1: Co dwa tygodnie znajdziesz tu nasze spostrzeżenia lub rozmowy z gośćmi, których historie przybliżą Ci tematy o samorozwoju na luzie, marketingu, biznesie, self care i wielu innych. Będziemy też poruszać tematy poważne i rozmawiać o
0: problemach, które dotyczą każdej z nas. Ale nie zabraknie tematów luźnych, bo do życia podchodzimy z dystansem. To co? Gotowe na nowy odcinek? Witajcie w drugim odcinku Maniery Podcast, odcinku innym niż poprzedni, bo w formie wywiadu. Przeprowadziłyśmy go z mega inspirującą Zuzą Witych. Jeśli ktoś jeszcze o Zuzie nie słyszał, to teraz jest świetna okazja, żeby ją lepiej poznać. Zuza jest pronarciarką górską, dokładniej mówiąc freeriderką, a freeride to rodzaj narciarstwa, który polega na zjeździe poza przygotowaną trasą. To, co chyba jest w tym wszystkim najbardziej hardkorowe, to to, że Zuza podczas zawodów zjeżdża z tras, z których nigdy wcześniej nie zjeżdżała i może się z nimi zapoznać tylko i
1: wyłącznie, uwaga, za pomocą lornetki. Tak, i Zuza w tym wszystkim przy osiągnięciach, jakie ostatnio odniosła, jest na maksa skromną, ale też inspirującą i uśmiechniętą osobą, która twardo stąpa po ziemi i kocham naturę, a góry to tak naprawdę jej drugi dom. Wyszła nam naprawdę świetna rozmowa, w której usłyszycie nie tylko o tym, jak Zuza została rajderką, ale przede wszystkim o tym, jak robiąc to, co się kocha, można odnieść mega sukces.
0: Zuza, napisałaś do nas w mailu, że jedną z Twoich misji życiowych i pozwól, że teraz zacytuję, jest inspirowanie młodych dziewczyn i kobiet do realizacji marzeń mimo wszelkich pojawiających się przeszkód. I to zdanie chyba jeszcze bardziej sprawia, że nasza radość zgoszczenia się w naszym podcaście jest jeszcze większa, bo Twój sukces może być piękną inspiracją dla innych dziewczyn.
2: To ja wielkie dzięki za zaproszenie i mega miło, że będziemy mogły sobie tutaj pogadać po babsku.
0: <laughs> Właśnie, dokładnie, po babsku. I to może zacznijmy na początku od tego. Proszę powiedz nam, gdzie się obecnie znajdujesz i co robisz?
2: Jestem aktualnie w Szwajcarii, tu gdzie mieszkam na stałe, w miejscowości, we francuskiej części Szwajcarii. Miejscowość nazywa się Verkora. Tutaj od, no, już dobrych pięciu lat mieszkam większość czasu, to znaczy... Oczywiście wracam co jakiś czas do Polski, ale powiedzmy 80% czasu w roku spędzam tutaj, oczywiście trenuję zimą e, też tej w okolicy. Także po zakończonym sezonie, który właściwie się jeszcze nie zakończył, także korzystamy jeszcze z z ostatnich dni sezonu. Siedzę tutaj, poza tym troszkę kwarantanna mnie zablokowała, także planuję wrócić do Polski, ale jak to tylko będzie możliwe ze względu na na te tutaj obostrzenia covidowe. Także na razie siedzę tutaj już w Szwajcarii, a potem jak tylko będzie możliwość, to, to wrócę do Polski.
1: Mimo tego, że jesteś zablokowana tam, to nadal to brzmi jak marzenie, przynajmniej dla mnie i stąd moje pytanie, w ogóle jak wylądowałeś w Szwajcarii I jak to się zaczęło, że Swiss
2: No to jest taka trochę historia miłosna, bo bo mieszkam w Szwajcarii, bo mój chłopak jest stąd, jest jest Szwajcarem, jest właśnie, pochodzi z tej miejscowości, gdzie mieszkamy na stałe. Ja na początku, znaczy sama też wyjechałam w Alpy, ale na początku pojechałam do Francji po studiach, to już może później, później dojdziemy do tego jeszcze w ogóle, jak to z tymi nartami i tak dalej, wyjechałam przede wszystkim za nartami i za górami. Na początku właśnie wylądowałam we Francji, w Grenoble na studiach, po czym poznaliśmy się pewne tego razu na lodowcu zresztą, w środku lata, na, na, na takich zawodach narciarskich z moim chłopakiem, który jest też genialnym narciarzem i, i jest właśnie stąd, dlatego ja tutaj prędzej czy później wylądowałam. No bo to, jak mówisz, to jest dla mnie naprawdę tutaj niebo na Ziemi. Mieszkamy w samym sercu Alp, naprawdę jesteśmy tutaj w, w samym centrum najwyższych, najwyższych szczytów. No tego znam język, także dużo łatwiej jest mi tutaj mieszkać, mnie tutaj niż jemu na przykład w Polsce, także, także tak tak tutaj wylądowałam w ten sposób.
1: To teraz to jeszcze bardziej dla mnie to brzmi jak bajka, jak totalne marzenie, więc naprawdę ekstra zuza. I w ogóle swoją drogą w ilu językach mówisz? W pięciu. Jak to jest, jak to jest możliwe, powiedz mi?
2: Znaczy, no tak, no, po francusku mówię na, 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 na co dzień, bo właśnie mój chłopak jest, fran- mieszkają w tej francuskojęzycznej części Szwajcarii. Jak wiecie, to jest, jego są cztery języki urzędowe, ale w, w, w francuskojęzycznej części oni właściwie mówią tylko i wyłącznie po francusku. Także e, na co dzień tutaj, tak, oczywiście na angielski, taki klasyk. Mówię też po włosku, którego zresztą nauczyłam się na studiach we Francji. Wow. i mówię też po słowacku bo też mieszkając studiując we Francji mieszkałam z moją przyjaciółką słowaczką i w domu mówiłyśmy po słowacku poza tym też bardzo dużo jeszcze będąc w Polsce jeździliśmy na, na narty z, z przyjaciółmi słowakami, czechami i nam się strasznie mi, moim znajomym strasznie się strasznie podobało, także zawsze ci znaliśmy temat chcieliśmy się tego słowackiego czy czeskiego nauczyć stąd tak Oczywiście to jest taki czeski mówiony, znaczy słowacki czeski to właściwie taki trochę miks tych dwóch języków, taki mówiony. Nie, nie, są, nie, nie, nie potrafiłabym napisać jakichś, nie wiem, maila czy listu po słowacku, ale, ale, ale taki mówiony język jak najbardziej.
0: A tak z doświadczenia gdybyś mogła powiedzieć, czy prościej uczy się właśnie z tego, że przybywasz w otoczeniu właśnie osób z danego kraju i uczysz się języka z praktyki, czy jednak...
2: Jasne, jak najbardziej. Myślę, że absolutnie tu nie ma w ogóle, nie ma startu. Na przykład, ja, śmieszna akcja, bo z francuskim miałam kontakt mega późno, ja zaczęłam uczyć się francuskiego dopiero w liceum, co prawda intensywnie, bo poszłam do takiego dwujęzycznego liceum w Łodzi, ale wcześniej przed liceum nie miałam absolutnie żadnego kontaktu z tym językiem. Miałam powiedzieć, nie wiem, bonjour i merci, to by było na tyle. Także, no i w liceum muszę się przyznać, że nie byłam jakaś genialna z francuskiego, bo wiadomo, takie suche uczenie się słówek, gramatyki z książek, no nie była to moja bajka. Natomiast dla mnie największą motywacją było to, jak wyjechałam, właśnie chciałam wyjechać absolutnie na studia w Alpy i wybrałam sobie Grenoble, i żeby tam po prostu. Byłam rzucona na głęb... znaczy sama się rzuciłam na głęboką wodę. Musiałam pojechać, załatwić sobie mieszkanie, założyć nie wiem, konto w banku, załatwić ubezpieczenie i tak dalej. I jakby byłam postawiona w takiej sytuacji, że no, musiałam sobie poradzić. I wtedy to jest chyba najlepsza motywacja i najlepsza metoda nauki. No a poza tym teraz jakby mieszkając właśnie na, na co dzień w domu też mówię po francusku i to nawet na ten moment jest tak, że jakby spotykamy nowe osoby, nowe osoby poznaje w Szwajcarii, to mało kto się orientuje za pierwszym razem, że że nie jestem francuskojęzyczna.
1: Wow, to jest naprawdę niesamowita historia, Zuza, i naprawdę takie decyzje gdzieś tam, jak jest się jeszcze młodym, bardzo hartują nas życiowo. Natomiast teraz chciałabym przejść do najważniejszej rzeczy, czyli do właściwie do najbardziej ekscytującej rzeczy, czyli chciałabym Tobie pogratulować stanięcie na podium w Mistrzostwach Świata we Freeride. Po drodze wiem tak, też, że tak, udało tak. Ci się właśnie zdobyć złoty medal i niesamowitym doświadczeniem było oglądać naszą rodaczkę na podium w takiej randze. I moje pytanie tutaj, jakie to jest uczucie stanąć właśnie na podium? No to jest oczywiście
2: w ogóle kosmiczne, to jest śmieszne, bo to jest, no to jest tak jakby, to jest takie ogromne marzenie i to jest tak jakby, wydaje się nieosiągalne na początku, że myślę, że ten moment jakby po wygranej, ten moment pod nim jest się na takim autopilocie troszkę I dopiero te kilka dni później sobie realizuje, że ok, to się naprawdę stało i naprawdę tam wstałam i trzymałam ten, 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 ten medal i tak dalej. I to myślę, że przychodzi dopiero po kilku dniach. No ale uczucie jest, to jest kosmiczne, ja tak naprawdę, no, tak jak mówię, no marzyłam sobie, tak wyobrażałam taki moment, ale jest taką jednak dozą niedowierzania, a, a jak coś takiego się zrealizowało, no to, no to naprawdę jest genialne uczucie.
0: Czyli było nawet lepiej niż sobie wyobrażałaś.
2: Chyba tak. Chyba tak, tak, tak.
0: A proszę, powiedz naszym słuchaczkom, i my, ja już się doszkoliłam, bo Zuza już wiedziała, a ja na przykład dzięki temu, że właśnie zdobyłaś temat dalej i obejrzałam te Twoje zjazdy i poznałam, czym w ogóle jest freeride, ale proszę powiedz, czym on się tak naprawdę różni od zwykłego narciarstwa i na czym polegają starty w Mistrzostwach Świata?
2: No przede wszystkim Freed chodzi tutaj o jazdy poza trasą, czyli poza przygotowanymi trasami, stokami. E, oczywiście jakby Freed nie musi od razu wy, być w takim wydaniu ekstremalnym, jakim, jakim my to robimy podczas zawodów, że to jest zupełnie dzika góra. Jakby Freed można zacząć zupełnie od takich sobie spokojnej jazdy tuż obok stoku, co zresztą bardzo polecam na początek. Także tak, Gwilej to jest wszystko to, co. Czyli jazda, jazda na nartach poza wyznaczonymi czy przygotowanymi trasami. E, tak, w takim dużym skrócie. Natomiast jeśli chodzi o zawody. Em, znaczy tak, no, zacznijmy od tego, że jest, są cztery kategorie. Ten cały puchar świata powiedzmy, to jest taki odpowiednik pucharu świata, bo jest e, kilka startów i, i potem zdobywamy się to mistrzos- mistrza mistrzyni świata. Yy, I są cztery kategorie, jest oczywiście y, narciarstwo y, mężczyzn i kobiet i snowboard mężczyzn i kobiet. Yy. I jesteśmy oceniani podczas takiego przejazdu w pięciu, czy pięć kryteriów oceny jest. Jest to m.in. wybór linii, czyli mamy tak naprawdę, tak naprawdę pełną dowolność w wyborze linii. Mamy przed całą, całą górę startujemy z danego wyznaczonego punktu. I tam, gdzie pojedziemy, zależy to od nas. Ale żeby zdobyć daną ilość punktów, Musimy tę linię wybrać w ten sposób, żeby zawrzeć jakby w tym naszym przejeździe takie elementy, które dają nam punkty, czy jakieś tam elementy, które, które podnoszą tą naszą finalną ocenę. Eee, I tak, jesteśmy oceniani właśnie względu na wybór tej linii, żeby ona była kreatywna, bardziej oryginalna i zawierająca te elementy. Eee, technikę jazdy, kontrolę, żeby to nie było na przykład przejazd, który coś jedzie na krechę i potem eee, hamując po prostu e, traci wszystkie elementy swojego, e, swojego sprzętu płynność, co jest bardzo ważne, bardzo ważnym elementem, żeby na tyle dobrze zapoznać się z taką z trasą, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie się jedzie, żeby ten przejazd, przejazd był przynny, płynny, żeby nie było momentu zatrzymania się i nie wiem, rozglądania się, dobra, gdzie teraz jadę, gdzie jestem. Tak zwany errand style, czyli wszystkie skoki ze skał, z klifów i ewentualne triki, ewolucje, najczęściej albo backflip, czyli salto w tył, albo, albo obrót 360 stopni. Oczywiście jak, znaczy sposób wykonania jakość jakby lądowania i wielkość przeszkody, z jakiej, się, z jakiej wykonuje się dany skok. Okay. No i myślę, że powiedziałam o wszystkim. No i największą trudnością w tym wszystkim jest to, że my jadąc na zawodach jedziemy tą, tą, tą górę, tą linię po raz pierwszy. No właśnie, jak to jest możliwe? Jak wy się w ogóle do tego możecie przygotować? No właśnie, to jest dla mnie nadal naj, najtrudniejsze, bo my tak naprawdę możemy oglądać tą ścianę tylko przez lornetkę. To jest tak zwany face check, czyli czy inaczej scoping. E, oglądamy, sobie, e, oglądamy sobie tą ścianę, wymyślamy sobie tą naszą linię. Ale trzeba sobie wyobrazić, że na takiej ściany nie mamy punktów odniesienia, nie mamy narciarza, który jedzie, który możemy sobie porównać wielkości, że o, to skacze sobie ze tej skały, bo powiedzmy tam jest wielkości człowieka, czy nie, powiedzmy około dwóch metrów. Nie mamy takich punktów odniesienia i to jest trudna właśnie, w... ocena wielkości danych przeszkód jest bardzo trudna. No i poza tym samej e, no, no samej jakby też stromizny ciężko, nie wszystko widać naprzeciwka. Poza tym na przykład wybicia z przeszkód E, które są jakby no, schowane za daną przeszkodą, które na często gęsto jadąc już na żywo, okazuje się coś jest jednak nie, wiem, nie do zrobienia, czy czegoś nie widzieliśmy z naprzeciwka. Także to są takie elementy, które trzeba no, mieć w głowie i ewentualnie zmienić na szybko już jadąc. Ale tak, to jest największa trudność. Oczywiście każdy, każdy ma, jest dokładnie w takiej samej pozycji, także nikt z zawodników nie może, nie może tej ściany przejechać. To, no,
0: wow, to, jest Zuza, to
1: niesamowite. To brzmi jak totalny hardcore i właśnie ja gdzieś tam podglądałam ciebie od dłuższego czasu, ale nie spodziewałam się, nie miałam pojęcia, że faktycznie wiesz, ty patrzysz tylko przez lornetkę, a potem jedziesz na żywca. To jest ja mówię, Agata czaj, czaisz? Czaisz, że ona jedzie z lornetką, dzień przed i patrzy. I dla mnie. Teraz musi się pojawić pytanie, jaki masz przepis na idealny przejazd?
2: Kurczę. powiem ci, że chyba nie ma czegoś takiego jak przepis na idealny przejazd. Każdy ma jakiś tam swój styl, e, który chce pokazać w takiej linii. No, to jest jakby freeride, jak sama nazwa wskazuje. No, to jest też ogromna tutaj doza wolności i, i bardzo dużo miejsca na kreatywność. E, także idealny przejazd dla mnie to jest przejazd, który jakby Który masz ochotę, nie jedziesz tego przejazdu dla punktów, dla sędziów czy dla wyniku, tylko jedziesz dlatego, że masz ochotę jechać dokładnie tą linię. Czy jakbyś myślę sobie, że jakbym jechała sobie z kolegami, ze znajomymi zupełnie tak na luzie, przejechałabym tak tak czy inaczej tą samą linią. Wiadomo, że podczas zawodów jakby skaczemy jakieś tam większe przeszkody, czy jednak podejmujemy większe ryzyko ale tak, dla mnie przepisem jest to, że mam fan z tego, co robię i linia, którą wybieram jest linią, którą i tak, i tak bym wybrała, nie wybieram tego dla kogoś, czy dla wyniku.
1: Okej, okay, to jest w mhm. ogóle świetne, co powiedziałaś teraz, bo pokazuje, e, jakiej klasy zawodowcem jesteś, nie? E, bo e, faktycznie to, co robisz, sprawia Ci ogromną satysfakcję. I tutaj jeszcze dopytam w takim razie, e, bo mówisz, że... Mm, tak samo byś pojechała z ziomami, a tak samo byś pojechała na zawodach, ale na zawodach dochodzi ten element właśnie presji. I masz właśnie coś takiego, że to gdzieś tam ciebie stresuje trochę bardziej?
2: No, trochę bardziej, nawet bardzo trochę. Nie, no naprawdę, presja jest ogromna. To muszę przyznać, że. Ja tak naprawdę mam stosunkowo małe doświadczenie, bo ja przed dostaniem się tutaj do Freight World Touru jeździłam w tych zawodach tylko i wyłącznie dwa sezony, nawet nie całe dwa sezony, bo ten, przez ten covidowy sezon poprzedni to wszystko zostało trochę wcześniej zakończone. Także ja tak naprawdę mam małe doświadczenie w stosunku do większości e, riderów, którzy są w tych zawodach. Także no dla mnie ta presja jest jednak duża. Myślałam, że będzie ok, ale jak stanam pierwszy raz, na zawodach w tym roku, zresztą. Miałam, znaczy pecha, no nie wiem, czy to można nazwać pechem, bo tak, że wylosowałam numer jeden, w, 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 jakby byliśmy pierwszą kategorią, my dziewczyny na nartach, i ja byłam pierwszą mm-hmm. zawodniczką w tej pierwszej kategorii. To były pierwsze zawody w sezonie, moje pierwsze w ogóle ever na tym, w tej rangi. Oh, cool. I nagle po prostu masz otwierać cały sezon, zawody dla wszystkich, no i to było naprawdę, do tego ja się też... Debiut, debiut. Debiut, debiut. I do tego ja też no, wielu rzeczy nie znałam, trzeba się z nimi obyć, żeby nie spodziewałam się, jak to wszystko wygląda, no masz nad, nad, nad głową latać wielki helikopter, który, który ci nagrywa, masz za sobą drona, który też gdzieś tam bzyczy, a do tego ty musisz z warunki jeszcze były hardkorowe, po prostu było straszliwie twardo, do tego wiesz, że gdzieś tam masz z głowę głowy jednak, że wszyscy oglądają i wszyscy liczą na, na ciebie, do tego jeszcze tam były jakieś problemy z kamerką i i to jest taki moment, że ok, ruszasz, nie wiem, za trzy minuty, a jednak za pięć, jednak znowu za trzy i potem ma trzy, dwa, jeden i masz po prostu dać z siebie swoje najlepsze w minutę, czy nawet nie. Także to jest, to jest mega hardcore, muszę przyznać, żeby mentalnie być, być cały czas przygotowaną i żeby mentalnie być z jednej strony w takim no w takim trybie powiedzmy nie takiej totalnej presji, bo to po prostu może człowieka zbetonować, że tak powiem. Mm-hmm. Czyli trzeba mieć trochę ten, ten luz, ale z drugiej strony też trzeba siebie zmotywować, także trzeba ten, znaleźć ten złoty środek, którego szukałam przez cały sezon, tego takiego trybu mentalnego, który pozwoli mi na to, żeby, żeby dać swoje najlepsze. I jeszcze tego nie znalazłam w stu Chciałabym na tym popracować teraz e, przez lato, żeby w przyszłym sezonie mieć jakby na to lepszy sposób. Wiadomo, udało mi się coś tam jakby poczynić progres w tej kwestii, ale to, hmm. jest, to jest trudny dosyć orzek do zgrzyżenia.
1: A masz, jakbyś miała powiedzieć, na tą minutę właśnie przed startem, Eee, jakie masz myśli w głowie w ty- przy tym wszystkim, co się dzieje, co przed chwilą powiedziałaś?
2: Staram sobie, mu- staram s- s- sobie mówić, że wiesz, to są wszystko, tylko narty, to jest moja pasja, jestem tutaj dla siebie, jakby nikt mnie tutaj nie, 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 do tego nie zmusza i to jest fani. Staram się e, zamknąć w takim rodzaju takiej bańki, żeby nie myśleć o, o wszystkim tym, co się dzieje wokół i o całej tej presji, która jednak jest. E, no, także staram się staram się myśleć. Czyli
1: trochę sposób. udało ci się to wypracować jednak. Y... Trochę, tak. trochę, trochę tak. tak.
0: A właśnie jak mówisz, że tutaj helikoptery, tu ta presja, że wszyscy patrzą, ale z drugiej strony myślisz, że okej, okay, jadę tak jak ze znajomymi, to o czym myślisz podczas zjazdu? Czy w ogóle myślisz o czymkolwiek? Czy to po prostu skupiasz się na tym, żeby zjechać? Tak, podczas zjazdu
2: skupiam się na maksa, na, na, na swoim planie. Bo tak jak mówię, jakby my uczymy się tej ściany tak naprawdę na pamięć oglądając ją przez lornetkę. I mamy swoje punkty orientacyjne, które ok, tutaj jadę, mam, nie wiem, dojeżdżam do tego drzewka, potem po, muszę przyjechać po lewej stronie od drzewka, robię tam dwa zakręty, skaczę z klifu, potem jadę do kolejnego punktu orientacyjnego. Także to jest tak naprawdę takie łączenie kropek. troszkę i podczas takiego przejazdu myślę tak naprawdę tylko i wyłącznie o o tym, że ok, jestem w tym miejscu, wiem, co mnie czeka, bo często gęsto jest tak, że jedziemy na ślepo, jest jakieś takie przełamanie przed przed nami i nie widać tego terenu, który jest przed nami, także trzeba sobie tą mapę w głowie, której uczymy się tam na na, na pamięć, odtworzyć, tylko jeszcze jest kolejna trudność, to wszystko jest z drugą stronę, bo my oglądamy tą ścianę z naprzeciwka, czyli wszystko to co było po prawej stronie jest teraz po lewej, także trzeba to sobie jeszcze móc odwrócić w głowie i, i znaleźć te punkty orientacyjne, nie pogubić się, do tego jest właśnie stres, prędkość, no bo ten przejazd musi być płynny, czyli szybki. Także przy takiej prędkości, na przykład, nie wiem, jeden skręt za dużo, czy w złym miejscu, jesteś już na przykład za nisko, żeby wjechać w, tam gdzieś w, w strefę, do, 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 do której planowałam. E, także tak, przejazd to jest taki czysty, po prostu odtwarzanie planu w głowie, odtwarzanie mapy.
1: Ja
0: podziwiam, ja mam problem w codziennym życiu, żeby prawo z lewym nie mylić,
1: (grym) także jakbym miała to odwrócić. Chciałam właśnie żartować, że Agata, ty byś nie mogła startować tam totalnie, albo z drugiej strony jechałabyś tak kreatywnie, że pewnie wygrywałabyś wszystko. Ja jestem w (grym) szoku. Zuza, a w ogóle jak wyglądają przygotowania do Mistrzostw Świata? Jak wyglądają twoje treningi, czy masz jakąś dietę? Nie,
2: diety nie ma specjalnie, oczywiście wiecie, no staram się jeść zdrowo i, i wszystkiego po trochu, ale nie mam absolutnie specjalnej diety. Przygotowania, znaczy ja na przykład dużo trenowałam, znaczy dużo, w porównaniu do innych sportowców to wy, różnie to wygląda, zależy jak jaki sport uprawia, ale, stosu, ale trenowałam stosunkowo dużo na sucho, że tak powiem, przygotowując się głównie jeśli chodzi o stabilizację mięśniową, um, o wzmocnienie tych partii mięśni, które używamy najczęściej, poza tym te, które, z którymi miałam jakieś, jakieś tam, kiedyś problemy związane z kontuzjami, żeby to zabezpieczyć, żeby taka kontuzja się nie odnowiła. E, tak, i właśnie bardzo dużo równowagi, stabilizacji, takich rzeczy. E, I potem, no też dosyć szybko zaczynamy już jeździć na nartach. To znaczy sezon zaczynamy no, już w okolicach połowy listopada. Mhm. Oczywiście to nie, nie znaczy, że jesteśmy codziennie na nartach. Ale jednak... E, no jednak te mięśnie, które używamy jeżdżąc na nartach, nie do końca jesteśmy w stanie otworzyć takim suchym treningiem. Także takie przygotowanie siłowe, stabilizacyjne, a potem już stricte taka też technika i obudzenie tych wszystkich mięśni, które używamy już przy, przy jeździe na nartach. A poza tym a już tak jakby dalej w sezonie, czyli krócej przed zawodami, no to jest dużo takiego no przede wszystkim techniki danych elementów masz jakieś tam skoki z klifów, jakieś takie rzeczy, które pozwalają nam potem być pewniejszym siebie podczas przejazdu, żeby to było już takim automatyzmem bardziej.
1: Okej. Okay. a przygotowując się jeszcze jakiś sezon suchy, to uprawiasz jakieś inne sporty, które pomagają Tobie zrobić formę właśnie do tego właściwego startu?
2: I jeszcze na rowerze dużo, właśnie na, na rowerze downhillowym głównie. Aha. I to jest mega fajne, to też już wspominałam w, w, w innych wywiadach, to jest na przykład y, bardzo fajny trening mózgu, dla mózgu. Bo na przykład we freeride jest tak, że tak jak wam mówiłam, jakby plan planem, a często jest taka sytuacja, że musimy jednak spontanicznie i bardzo szybko podejmować decyzje. Powiedzmy, znajdujemy się w jakimś terenie, coś nas zas- zaskoczyło i my jesteśmy, musimy bardzo szybko w łampu skądu podjąć decyzję zmiany planu, czyli nie wiem, lekkiej jakiejś tam e, no, delikatnej zmiany, która nam mhm. pozwoli jakby bezpiecznie... E, Pokonać daną przeszkodę. I to samo jest w przypadku roweru dachlowego, że jedzie też, też się dosyć szybko, jakby pokonując dane przeszkody, i to jest to samo. To jest, to jest czytanie terenu, który się, szybkie, szybkie czytanie terenu, i analizowanie terenu, który się pojawia przed nami, i do tego bardzo szybkie podejmowanie decyzji. I to jest strasznie fajny, właśnie taki trening dla mózgu, który. No, to jest dokładnie ten sam feeling. Ja to jakby odnajduję, odnajduję, ten feeling z freeride'u zimą na rowerze, do tego pozycja podobna, także to, to naprawdę wszystko jest bardzo zbliżone. Mm-hmm. Mm, no, po z tym też stricte tak fizycznie to też jest, też jest fajny trening, bo dużo jeździmy na rowerach elektrycznych, e, oczywiście tutaj nie, nie, nie myląc z tym, że jest jakoś tak mega łatwienielek, ale jeżdżąc po górach naprawdę to uważam, że otwiera niesamowite możliwości takie rowery elektryczne, bo dzięki temu możemy pokonywać ogromne przewyższenia, na przykład robimy sobie wycieczki, nie wiem, 2000 metrów przewyższenia, wjeżdżamy w takie zupełnie dzikie alpejskie tereny, naprawdę to jest absolutna moja ogromna miłość od dwóch lat, E, niesłychane po prostu możliwości o, otwierają takie, takie rowery, gdzie dostajemy się naprawdę jesteś, nie wiem, wyobraźcie sobie znajdziecie się zupełnie same w, w, w dzikich Alpach, gdzie nie ma wokół was niczego, nikogo. E, no i takie naprawdę niesłychane, niesłychane wycieczki można robić.
1: Zuza, to brzmi za dobrze. Naprawdę, jak opowiadasz, to ja pragnę rzucić wszystko i wyjechać do Szwajcarii. E, dobra, jedyne, się, co dobra, przeraziłaś się. mnie, bo trochę nie, po niemiecku mówię, ale po francusku ani trochę, więc na no, 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 no,
2: no, duża część niemieckojęzyczna, także wszystko jest możliwe
1: Okej, okay, dobra, ale to jest hit, sama spróbowałam e, no. roweru downhillowego wiesz co, w Salt Lake City, jak oh. byłam i to jest, to jest po prostu inny feeling niż na jakimkolwiek podczas uprawiania jakiegokolwiek innego sportu więc tutaj no, no, nie wiem, totalnie wiem o co Ci chodzi natomiast <laughs> jeszcze chciałabym zahaczyć o temat jak to się zaczęło, bo już wiemy że chciałaś e, z, Pójść w ścieżkę kariery narciarskiej, ale jak to się zaczęło, bo ty jesteś z Łodzi, z tego co wiem, i Łódź jednak nie jest rzut beretem od góry. Jak to się stało, że jesteś, wiesz, prorajderką i pochodzisz z Łodzi?
2: Tak, tak, no to jest śmieszna historia i jak mówię, to chyba jest naj, najczęściej zadawane mi pytanie w ogóle ever. Okay. <grafy> jak, to, jak, jak to się stało? Eee, tak więc miałam na tyle duże szczęście, że moi rodzice dwoje jeżdżą na nartach. Co prawda że tak powiem w takiej wersji turystycznej. Mm-hmm. <grafy> Pozdrawiam tutaj moich rodziców, którzy bardzo dobrze jeżdżą na nartach, no ale to jest jednak to sam niestety wy- jednak wyjazdy e, dwa razy do, dwa, trzy razy do roku. Ja całe swoje dzieciństwo właśnie jeździłam, no wiadomo, na święta, na ferie i to by było na tyle. No bo to jak mówicie, z Łodzi to nie jest rzut beretem, także wycieczka w najbliższe góry to jest, to jest jednak 5-6 godzin. E, także ja zawsze uwielbiałam i kochałam narty, no ale tej możliwości treningu nie było. Marzyło no, mi się trenowanie narciarstwa alpejskiego, ale w Łodzi nie było żadnego klubu e, mhm. i tak dalej i w, także w międzyczasie trenowałam lekką atletykę okay. która też będę dała mi bardzo fajną podstawę taką ogólnorozwojową do, 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 do narciarstwa a zresztą do wszystkich innych sportów ale w wieku 17 no 17 lat byliśmy na sylwestra z ekipą z, z Bielska naszymi, z naszymi znajomymi i oni pokazali mi freestyle na nartach i to było takie wow mega i to była taka ogromna miłość i oczywiście od razu spróbowałam, postanowiłam spróbować swoich sił, bo to było naprawdę, zawsze mnie ciągnął do sportów ekstremalnych, a ten miks właśnie nart i tej wersji bardziej jakby ekstremalnej, freestyle'owej, no to, było, to był hit dla mnie. No i, i tak to się zaczęło i zaczęłam jeździć coraz częściej, na początku jak jeszcze właśnie byłam w liceum w, w Łodzi, to zdarzało się tak, że szłam do, do szkoły z nartami, to możecie sobie wyobrazić, jak ludzie się tam nie patrzyli, jak żeby się w pociąg po, po szkole, jechać właśnie na południe Polski jeździć i potem w niedzielę wracałam wieczorem, żeby w poniedziałek być z powrotem w szkole. Także to była mega, mega pasja. Potem zro- zrobiłam prawko najszybciej jak się dało, a mm-hmm. żeby, móc, żeby móc właśnie jeździć w góry. I stąd decyzja właśnie o y, studiowaniu we, we Francji, bo marzyło mi się właśnie mieszkanie bliżej gór i, i najlepiej Alp, a że miałam podstawy francuskiego z liceum. To było takie why not w sumie, czemu nie, Grenoble wygląda na, na, na wymarzoną miejscówkę. Także tak to się zaczęło. A w międzyczasie jeszcze powstała kadra Polski freestyleowa, bo freestyle okay. wszedł na Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku w Soczi no ale to niestety znaczy to była super przygoda i mieliśmy fajną ekipę ale byliśmy pozostawieni trochę samym sobie bo Polski Związek Narciarski nie zainteresował, oprócz stworzenia pseudokadry powiedzmy, nie zainteresował się z nami ani troszkę nie mieliśmy absolutnie żadnej pomocy ze strony Związku Narciarskiego także to była taka szkoła życia bo mieliśmy jakieś tam mikrobudżety, budżety którym musieliśmy sobie jakoś tam poradzić żeby pojechać na, na zawody jeździliśmy też Częściej do Austrii, to jednak było naj, naj, najbliżej z Polski, żeby się znaleźć w jakichś tam poważniejszych górach. Hmm, także, także tak to wszystko wyglądało.
0: Czyli to narciarstwo góry to była twoja pasja od najmłodszych lat, ale kiedy zrozumiałaś, że właśnie bycie taką prorajderką zawodowo, wią- wiązanie z tym przyszłości to jest właśnie to?
2: to powiem wam szczerze, że ja... ja... Właściwie do teraz nie, e, nie postrzegam siebie jako freeriderkę, ale. No
1: co ty? To,
2: ale to się, to się tak naprawdę stało dopiero w zeszłym roku, bo e, ja dotychczas jakby świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że sport, a szczególnie taki sport jak narty, może się bardzo szybko skończyć. To znaczy, mhm. nie wiem, jakaś tam poważniejsza kontuzja i to może być jakby szybka akcja i jest po karierze. Także ja nie nie stawiałam nigdy wszystkiego na jedną kartę, to znaczy owszem, narty były dla mnie zawsze ogromną pasją i miłością i e, nawet gdyby to nie było bez sukcesów, jakie teraz osiągnęłam i tak dalej bym jeździł na w, w podobnym wymiarze, ale e, tak, także w międzyczasie robiłam też inne rzeczy. Nie, nie stawiałam nigdy tego na wszystkiego, wszystkiego na jedną kartę i to nie było tak, że chcę absolutnie zostać prowajderką wiadomo, że w mojej głowie to było ogromne marzenie i, i, i zawsze do tego dążyłam, ale to nie było tak, że rzucam, jakby nie robię nic, nic innego, tylko jeżdżę na nartach tylko mhm. ja tak naprawdę w, po zakończeniu kariery, powiedzmy, freestyle'owej, gdzie, tak tak jak mówię, ta nasza znikoma kadra, która która potem właśnie już została w ogóle anulowana, nie mieliśmy środków, bo jednak ten freestyle się bardzo profesjonalizował i to były zawody już na poziomie Pucharu Świata, gdzie my nie mieliśmy żadnego zaplecza, ekipy wokół nas, także jakby już po prostu no, nie, nie dało się na tym poziomie. Mhm. I ja miałam dosyć długą przerwę między tym moim freestylem, powiedzmy, gdzie jeszcze startowałam w a potem jeździłam dużo dla siebie po prostu, A te zawody frejdowe zaczęłam startować mniej, dopiero trzy lata temu. I to było na takiej zasadzie, że namówiona przez znajomych, że a, zobaczymy w sumie why not, czemu nie i zobaczymy, czy się w ogóle podoba. Tak. I oczywiście w międzyczasie cały czas jeździliśmy. Ja w międzyczasie jeździłam właśnie z moim chłopakiem między innymi i z ekipą tutaj lokalną. I to dzięki nim tak naprawdę ja się wszystkiego nauczyłam, bo to jest ekipa głównie chłopaków, którzy bardzo dobrze jeżdżą, którzy są urodzeni na nartach większość. Także ja po prostu na początku chciałam, żeby oni po prostu nie czekali na mnie za długo. Potem jakby nadążałam na nimi cały czas, także ja może nie do końca świadomie i bardzo dużo dużo, dużo zrobiłam progres w tym freeride. I potem, wyjadąc na swoje pierwsze zawody, absolutnie nie spodziewałam się, nie, znaczy nie wiedziałam, nie umiałam ocenić swojego poziomu w stosunku do innych dziewczyn. Nie wiedziałam do, zupełnie czego się spodziewać, czy ja jestem dobra, czy niedobra, czy w ogóle nie miałam pojęcia. Mów, dobra, zobaczymy w ogóle w ogóle co jak. Bo te zawody... Jakby kwalifikacyjne do Trade War Touru to, to są na czterech etapach. Jakże powiem, to jest swój pierwszy etap. No i to zawodę udało mi się wygrać. Także to było takie, o, coś może można z tym zrobić. Chyba takie... nie jestem tu z przypadku, jednak. Dokładnie. I to była taka fajna pierwsza, y, pierwsza lampka, która się zapaliła. kurczę, że czy już nie, że może trochę bardziej pocisnąć ten temat. No i właśnie jakby zaczęłam się wspinać po tej drabince tak zwanego Freight World Qualifier, tych zawodów kwalifikacyjnych, tam się punkty, potem można się właśnie kwalifikować do, do, do zawodów wyższej rangi. I tak w tym moim, moim pierwszym sezonie udało mi się dojść do zawodów trzeciej, trzeciej rangi na cztery. I w tym następnym właśnie tak ledwo, ledwo co dostałam się do tych zawodów kwalifikacyjnych najwyższej rangi, czyli tych tak zwanych czterogwiazdkowych. Okay. Czyli na początku sezonu w ogóle nie byłam, nie byłam pewna, czy w ogóle się tam dostanę, bo tam są takie kwoty, które są dosyć, dosyć małe. Także ja mi się śliznąć na te moje pierwsze zawody i je wygrałam. I to mi otw- otworzyło jakby furtkę do całej reszty zawodów w tym sezonie. E, a, czy wtedy,
1: no i... a czy wtedy właśnie dotarło do Ciebie, że kurde, okej, okay, czyli chyba daj radę? Czy... <laughs> Tak, no tak, tak, to na pewno, jak mi się udało wygrać te pierwsze moje czterogwiazdka
2: zawody, no to był taki moment, że o, wow, super, że dziewczyny, które jeżdżą już po, po dobrych kilka lat w tych zawodach, a ja jestem takim pełnym nowicjuszem, taką czarną owcą w tych zawodach i sobie tak przyjeżdżam i, i udaje mi się je wygrać, yy, no to był taki, to był super, super uczucie, że takie, że okej, okay, może rzeczywiście, rzeczywiście to ma sens i, e, i to mi dało takiego pozytywnego kopa po czym kolejne zawody też właśnie czterogwiazdkowe i je mi się udało też wygrać i to wtedy było takie okej, to już jest jest super i to może nie, nie tylko miałam farta, tylko rzeczywiście coś w tym jest i wtedy rzeczywiście uwierzyłam w to mocno, że że, że, że możesz rzeczywiście uda mi się dostać do, do Freight World Touru. Bo jeszcze trzeba podkreślić to, że w tym, do tego Freight World Touru dostaje się tylko i wyłącznie jedna dziewczyna z całej Europy i Oceanii w danym sezonie. Naprawdę? Tak, tak. tak. Jest tak, że w, w turze jeździ powiedzmy na stałe osiem zawodniczek, nie, przepraszam, 10 zawodniczek tym e, sześć jakby przechodzi dalej, a cztery odpadają. I na, miejsca, na miejsce tych czterech wchodzi tak, jedna dziewczyna z całej Europy i Oceanii, e, jedna osoba z, jedna dziewczyna ze Stanów e, i dwie tak zwane dzikie karty, to jest zazwyczaj ktoś tam z kontuzją albo, albo różne tam, różne historie. Także trzeba wygrać cały ten tur europejski i też Australia i Nowa Zelandia wchodzi do wszystko, żeby dostać się do Freight Tour. także w przypadku dziewczyn to jest dosyć, dosyć trudne zadanie.
0: To jest niesamowite. Najpiękniejsze, nie wiem jak to nazwać, ale że ty tak skromnie o tym mówisz, że ty jakby nie zdajesz sobie wciąż sprawy, że ty masz taki talent i osiągasz takie sukcesy.
2: No, bardzo dziękuję.
0: Właśnie ja w ogóle chciałam się też zapytać, czy ty jesteś na co dzień kreatywna właśnie taka, że masz mnóstwo zajawek. Znaczy, ja tą kreatywność przepływam
2: głównie właśnie w sporcie myślę, Jakby nie nie mam innych takich zajawek stricte (gry) artystyczno-kreatywnych. Nie jestem jakoś tam specjalnie uzdolniona plastycznie czy muzycznie, jeśli to masz na myśli. Przekołam to wszystko raczej właśnie w w sporcie, tą tą swoją kreatywność. To jest taka może taka kreatywność w obcowaniu z naturą, może może to troszkę na na tym stopniu. No bo tak, rzeczywiście, rzeczywiście jeżdżąc na nartach, nawet tak sobie z, z czasem zupełnie jeździmy my po prostu po stokach i zawsze znajdujemy jakieś tam... To był mój chłopak przede wszystkim, to od niego się tego nauczyłam. Taki, wiesz, zawsze znajdujemy jakąś tam inną, inną traskę, czy, czy, czy skoczkę, mm. czy coś, czy naprawdę coś, czym można się pobawić w tym terenie. I zawsze jadąc w danym terenie, zawsze jakby wykorzystujemy maksimum, z czego, co, co można wykorzystać. Mm, także tak myślę, że najbardziej się spełniam. Jeśli Czyli taki ruch, tak?
1: mm-hmm. totalny freedom i odkrywanie nowego. Tak, tak. A Zuza, powiedz proszę, jakie masz plany na kolejne miesiące? Znaczy kolejne miesiące, yy, tak, teraz mam, ja mam
2: plany sesji zdjęciowych dla, dla sponsorów, musimy tutaj troszkę yy, odbębnić, brzydko mówiąc. <laughs> yy, musimy właśnie zrobić troszkę kontentu dla, dla sponsorów. Co zresztą jest super przyjemną rzeczą do, do, do zrobienia, ale także mm. takie są plany, też chcemy skorzystać z, tego, z tej końcówki sezonu. Właśnie często w takich wiosennych warunkach już nie jeżdżę freeride, a wracam do tych moich takich korzeni, czyli wracamy sobie, wracam do parku właśnie do tego freestylu, który uwielbiam i cały czas była jest jednak moja pierwsza miłość. Po czym właśnie planuję wrócić do Polski, jeśli mi się uda. Mam też tutaj jakieś tam zaległości medialne do, do nadrobienia. Teraz to no szczególnie potem...
1: pewnie jesteś rozchwytywana po wszystkich swoich e, pięknych startach.
2: Dokładnie jest mega miło, mega miło także to jestem zapraszana do, do różnych telewizji, do różnych stacji. Także jak tylko tak. uda mi się wyrwać, to, to chcę właśnie to wszystko tutaj nadrobić. No a potem zaczynamy sezon sezon letni, także także planuję uruchomić temat rowerowy na pewno. W międzyczasie też ogarniam rzeczy związane z pracą i z moją moją działalnością.
1: Właśnie, chciałam Ciebie podpytać też, czym zajmujesz się na co dzień? Bo gdzieś tam jak prywatnie rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że robisz papiery do firmy i ja mówię, poczekaj, ale Ty jesteś przecież profesjonalnym sportowcem. Jak papiery do firmy? Czym zajmujesz się Zuzo na co dzień?
2: No to jak mówiłam, nie stoiłam wszystkiego na jedną kartę i to, to jak mówisz, no teraz, teraz yy, okej, okay, przeszłam na, na tą stopę pro i wszystko jest super pięknie i różowo, ale mogło się tak nie zdarzyć lub może się to zakończyć, odpukać nie, ale, yy, ale taka jest prawda. Yy, I mam swoją działalność w Szwajcarii, Zajmuję się, mam takie pośrednictwo między szwajcarskimi resortami, a polskim wirami podróży. I organizujemy wyjazdy, organizujemy wyjazdy dla, dla osób z Polski, dla Polski, polskiej grupy turystów, którzy przyjeżdżają sobie tutaj do Szwajcarii na narty. To jest jakby numer jeden i planujemy właśnie z moim chłopakiem, teraz troszkę nam to wszystko pokrzyżował plany COVID, ale mam nadzieję, że niedługo uda się to odpalić. Chcemy robić takie kampy na e, rowerach elektrycznych właśnie w Alpy, takie w zupełnie mamy obczajone super trasy i niesamowite miejscówki, te, o których wam opowiadałam, w takich dzikich terenach Alp i chcemy robić właśnie takie wyjazdy e, tygodniowe czy, czy pięciodniowe, w, takie, takie tury po, um, po takich e, nieodkrytych alpejskich
1: terenach. Mi już sprzedałaś ofertę, jak będziecie już mieli gotową to <śmiech> proszę podesłać na maila
2: jasne, jasne brzmi,
1: brzmi bosko Hit, naprawdę, świetnie, to znowu brzmi jak marzenia, Zuza. No, bardzo się cieszę, no naprawdę, jak mówię, ja się w tym
2: zakochałam, i jeździmy sobie, jedziemy gdzieś, na, nie wiem, na jeziorko na 3000 metrów, łowimy rybę, yy, grilla i potem wracasz wracasz do siebie, także no, to jest naprawdę hit elektryczny. to jest przyszłość uważam, w ogóle, jeśli chodzi o turystykę alpejską.
0: Zuza, a czy ty w ogóle umiesz się relaksować, bo tak jak opowiadasz, to brzmi, że naprawdę masz mnóstwo zajęć i czy ty masz takie chwile, że totalnie nic nie robisz i skupiasz się na swoich potrzebach?
2: Jak najbardziej mam takie dni, mam takie dni że, że nie robię nic, znaczy nie jest tak, że może nie robię nic zupełnie, ale na przykład teraz ostatnie kilka dni nie robiłam nic tak, Związany, z, związany ze sportem, także chciałam, musiałam właśnie do no, nadrobienia troszkę, troszkę papierów, ale nie w jakimś też szalonym tempie, także pracowałam sobie, nie wiem, po dwie, trzy godzinki dziennie, a resztę dnia chillerki, nie wiem, jakiś tam mm-hmm. film czy zupełna, zupełna chillerka. Też czułam, że moje ciało miało, miało taką potrzebę trochę nic nie robienia po całym sezonie, jednak i fizycznie, i mentalnie to jednak wszystko jest, jest człowiek zmęczony, także um, tak, miałam teraz takie kilka dni.
0: Właśnie jak czujesz, że twoje ciało potrzebuje tego odpoczynku, to raczej dajesz mu ten czas, czy ciśniesz dalej? Nie,
2: raczej tak, że jakby nauczona doświadczeniem, i po prostu czujesz, że nie masz siły, to nie ma co cisnąć, przede wszystkim nie ma z tego dużej przyjemności, znaczy wiadomo zależy w jakim momencie, jeśli na przykład nie, nie, nie masz zawody na które czekamy powiedzmy od trzech tygodni, no to głupio byłoby odpuścić bo tego dnia się źle czujesz, tylko trzeba znaleźć jakieś tam sposoby szybkiego relaksu, żeby następnego dnia czuć się lepiej ale w trakcie, w trakcie sezonu czy w trakcie roku, jeśli czujesz się naprawdę zmęczona, no to myślę, że absolutnie nie ma co walczyć, bo albo można się bawić kontuzji, poza tym nie masz z tego tak naprawdę dużej przyjemności. Także mm-hmm. jak najbardziej trzeba siebie słuchać i nie ma co cisnąć, myślę, w takich. W takich momentach.
1: Pytamy o to dlatego, bo bardzo często tym problemem jest teraz to, że szczególnie nasze pokolenie mm, obwinia siebie, gdy odpoczywa, dlatego chciałyśmy wiedzieć, czy u Ciebie jak to wygląda i czy ewentualnie masz jakieś tipy y, albo wskazówki dla osób, które nie potrafią odpuścić. Hmm, typy i wskazówki.
2: Może no nie wiem, może to, że jak odpuścisz, to potem jesteś w stanie zrobić coś fajniej i lepiej i jesteś z siebie bardziej zadowolonym. W tym nie wiem, chyba trzeba nauczyć się doceniać też ten moment chillu i moment tego nic nie robienia. Jeśli robisz coś fajnego w życiu, to potem możesz dać sobie jak najbardziej tą, 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 tą możliwość leniuchowania. Tak, także taki typ myślę, że takie zregenerowane ciało na pewno potem jest w stanie zrobić dużo lepiej, fajniej i mieć z tego więcej fanów.
0: Tak, to jest fajne co powiedziałaś, że jak na siłę będziesz coś robić, to naprawdę tak naprawdę nie masz z tego dużej przyjemności i, i, i musisz na chwilę przystopować, żeby wrócić lepiej zregenerowana i nabrać sił, żeby działać
1: dokładnie mam jeszcze takie pytanie, bo w tej całej twojej szalonej karierze, mega ciekawym doświadczeniem jest słuchanie tego w ogóle i to jest strasznie inspirujące, ale zawsze za wielkimi ludźmi stoją ludzie, którzy ich wspierają i chciałabyś powiedzieć, kto to jest w twoim przypadku? Tak, no to jest już, już osoba, o której
2: już tutaj wspomniałam, więc to jest mój chłopak Alex, który... No i jest przede przede wszystkim moją ukochaną osobą. Poza tym jest genialnym narciarzem i tak naprawdę on mnie nauczył. On on nie lubi, jak jak tego mówię, ale na szczęście nie rozumiem polskiego. (laughs) (laughs) Ale to on mnie tak naprawdę wszystko nauczył na nartach. Ja oczywiście miałam dobre podstawy, ale we freestylu i tak dalej, ale jeśli chodzi o freeride, no ja przede wszystkim uczę się dużo obserwując i jeżdżąc po prostu sam fakt jeżdżenia z nim czy za nim dał mi ogromnie dużo, poza tym Aleks ma też taki talent dawania takich tipów, które naprawdę, mini typy, które zmieniają wszystko i Alex, który jest jakby świadomy bardzo też swojego swojego ciała, jest świetnym sportowcem i jest w stanie dokładnie przeanalizować dany ruch i przekazać tą wiedzę, która Mało, mało kto potrafi przekazać. To jest takie, taki mini tip, który trzeba jakby, od, jakby odkryć przez, przez samego siebie, żeby wiedzieć, jak, jak doradzić, jak czegoś nauczyć. Także tu mam takie ogromne szczęście, że, że jeżdżę z Aleksem i to dzięki niemu właśnie wszystkiego się nauczyłam. I poza tym też, też fajnie, bo udało nam się cały sezon spędzić razem. Także Aleks był ze mną na wszystkich zawodach, troszkę to przeżywał i się stresował i w ogóle mhm. bardziej niż mu się wydawało. tak, już dla niego to też przeżycie, ale dzięki temu na mnie super nam. No też mogliśmy wspólnie analizować linie i po moje pomysły i właśnie pomysły na przejazd, także no tu mam naprawdę duże szczęście, mieć taką osobę obok siebie.
0: A w czym freeride pomaga ci w codziennym życiu? Czerpiesz z, z niego w innych dziedzinach twojego życia? W jakiś sposób?
2: Czym pomaga mi? Myślę, że w odwadze też, bo wiadomo, że podczas zawodów, podczas freeride'u podczas no przekracza się swoje własne bariery, bariery strachu, Eee, wiadomo, no nie jesteśmy jakimiś wariatami, którzy się rzucają ze skały z żadnej kontroli, no ale to jest tak... Że... Nie,
0: nie, w ogóle... To jest wszystkiego się... Nie używacie lornetki, więc... Ewa, to jest... Wszystko się uczymy jak po, krok po kroku, wiesz,
2: że no. ktoś, kto nie ma żadnego doświadczenia, nie pojedzie, nie skoczy nie z 8-metrowej skały, tylko zaczniemy od, nie wiem, od, od dwumetrowej i tak dalej, i tak dalej. Krok mm. po kroku, ale no wiadomo, że... Ym szczególnie my kobiety, no mamy jednak tą mentalność, że bardziej się boimy, bardziej analizujemy i rozkminiamy co może się stać, gdyby i tak dalej. I we freeride musisz jakby z tym walczyć, musisz ten głos taki babski, że tak brzydko powiem, głos w głowie uciszyć, i zaufać sobie i przekroczyć tą własną barierę, że ok, boję się, ale wiem, że potrafię i wiem, że mogę, wiem, że mam takie możliwości wiem, że to się może udać. Trzeba uwierzyć. Przełamać tak. te
0: stereotypy, które Dokładnie,
2: które są w twojej mówią, głowie, nie, że... które, które ci tak. gadają, no jest ten głupi strach i tak dalej. Znaczy, dobrze, mm-hmm. że strach jest, bo gdyby go nie było, to <laughs> byłoby niebezpieczne.
1: Mm-hmm.
2: Ale to niech Wam pomaga, że mm, y, nauczyłam się tej umiejętności e, takiego jakby to powiedzieć rozdzielenia strachu który strachu który ma sens i strachu który nie ma sensu no, mhm. wiadomo że a dużo jest, jest takim...
0: dziewczyn mhm. dużo dziewczyn kobiet jest w freeride czy to jednak jest dalej męska dyscyplina?
2: dużo, dużo, coraz więcej naprawdę naprawdę sporo jakby w samych zawodach freeride world tour jest mniej dziewczyn zakwalifikowanych co nie znaczy, że mniej dziewczyn prawie ten sport W takich zawodach kwalifikacyjnych dziewczyn, które regularnie startuje w zawodach jest kilkaset jakby w Europie. Także to są jakby same zawodniczki, a nie mówię już o ogromnej ilości dziewczyn, które jeżdżą po prostu dla siebie. Także jest na tyle fajne, że tak jak na początku wspominałam, nie trzeba od razu wchodzić na taki stopień ekstremalnej jazdy jakby można zupełnie spokojnie sobie, sobie jeździć, i nawet nie wiem, starsze panie, które są świetnymi narciarkami, próbują swoich sił we freeride, kupują sobie sprzęt freeridowy i sobie świetnie radzą. Także naprawdę to jest mhm. bardzo fajny sport, bo można dostosować poziom ryzyka podejmowanego i poziom tego sportu do swoich umiejętności, do swoich właśnie ewentualnego strachu czy barier. Także dużo, mm-hmm. dużo dziewczyn to jest bardzo
1: fajne i mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Ja może będę kolejną osobą, która się w końcu w to wkręci i może w ten weekend mi się uda w końcu pójść na splita. Ma być y, opad o, w zakopanym więc trzymajcie kciuki Ta, dziewczyny. A teraz jeszcze jedno z ostatnich pytań Zuza. Całkowicie z innej beczki. Czy czytasz książki?
2: Y, czytam nie tyle, ile bym chciała, ale też bardzo dużo sz- słucham podcastów i słucham książek. Na przykład Okay. Często znajduje się w, w długich bardzo trasach, między innymi jak jeżdżę z Polski do Szwajcarii, czy, czy odwrotnie, czy na zawody i bardzo dużo, dużo czasu spędzam w aucie i zawsze ten czas poświęcam na, na słuchanie książek czy
1: podcastów. A masz jakieś swoje ulubione, które mogłabyś polecić? Takie, które naprawdę są ważnymi pozycjami w Twoim życiu? Ja osobiście uwielbiam e,
2: wszystkie książki i właśnie podcasty związane z, z psychologią, z psychologią sportu między innymi bardzo mnie to inspiruje i, i, i uwielbiam ten temat i właśnie zgłębiam coraz bardziej i też wszystko co jest związane z wizualizacją, z podświadomością to też w freelance mi bardzo pomogło e, także myślę, że taką, taką pozycją, która rzeczywiście jest przełomowa znaczy pewnie większość osób zna jest potęga podświadomości e, Murphy'ego e, którą uwielbiam
0: A jakie typy dałabyś Zuzi, która ma naście lat i dopiero zaczyna szukać swojej drogi?
2: Jakie tipy? No, przede wszystkim, tak jak, tak jak mówiłam, napisałam właśnie w Waszym mailu, że bardzo mi zależy na inspirowaniu młodych dziewczyn w dążeniu do swoich, w realizacji swoich marzeń, mimo wielu przeszkód. No bo, tak jak wspominałeś, że jestem z Łodzi. Zdecydowana większość, właściwie wszystkie moje konkurentki pochodzą z rejonów alpejskich, które są urodzone na nartach i mają od zawsze zaplecze w postaci wielkich gór i profesjonalnych klubów i i wszystkie mają tak naprawdę przeszłość jako profesjonalne narciarki alpejskie zazwyczaj. Ja tej tej przeszłości nie mam i tak czysto teoretycznie nie miałabym żadnych szans, bo bez tej tej, tej właśnie podstawy w postaci narciarstwa alpejskiego stricte technicznej i mieszkając tak daleko od gór i nie mając nigdy styczności z tym profesjonalnym narciarstwem, czysto teoretycznie nie mam żadnych szans, a jednak okazuje się, że, że, że mam i z tej łodzi udało mi się, e, udało mi się. kiedyś sobie to wymyśliłam i, i postanowiłam iść tą ścieżką. Oczywiście też nie za wszelką cenę, bo tak jak wspominałam wcześniej, no, niestety wszystko się może szybko skończyć w sporcie e, i też wychodzę z założenia, że fajnie jest robić kilka rzeczy naraz Oczywiście nie przesadzając, ale żeby mieć kilka ścieżek w życiu po to, żeby jeśli coś nie wyjdzie, żeby nie być totalnie załamanym, że o Jezu, to nie wyszło i nie mam nic więcej i wszystko się kończy. Tylko, że okej, okay, to nie wyszło trudno, ale mam rozpoczętą inną ścieżkę, którą teraz, teraz pocisnę w tą stronę. Także ja wychodzę z tego założenia, że takie stawianie wszystkiego w 150% na jedną kartę, jeśli to jest sport, to jest bardzo ryzykowne także fajnie sobie zrobić backup w postaci właśnie studiów lub swojej, dział- swojej własnej firmy, jak ja robię, co robię w moim przypadku, czy innego sportu, jakby różne są, czy nie wiem, jakikolwiek innej pasji, wersje są różne, ale tak, to jest mój tip, że dążyć na maksa, ale też nie, nie, nie nakładać na siebie takiej potwornej pasji w tym sensie, żeby nie żeby nie stawiać tak wszystkiego na maksa na jedną kartę. Mhm. Czyli pasja, ale nie za
1: wszelką cenę. Tak. To może jest trochę sprzeczne, ale wiecie o co mi chodzi. Żeby... Absolutnie, to, to, ma, to jest bardzo racjonalne podejście, ja takie uwielbiam osobiście, więc to jest mega świetna rada, uważam, dla... która ma pokrycie w wielu dziedzinach, bo tak naprawdę okej okay, sport jest narażony na większe ryzyko, ale... Yy, stawiając na tylko własną firmę, która może nie wypalić, e, warto też mieć jakiś backup, tak jak mówisz, nie? więc to jest bardzo dokładnie. uniwersalne, co powiedziałaś.
2: Dokładnie, tak jak mówisz, może to działać w dwie na przykład jak ktoś widzi na studia, które okazują się, które no jednak nie są tym czymś, co by chciał robić w życiu, fajnie mieć tą inną możliwość inną ścieżkę w życiu do, do wyboru.
1: Dokładnie. Zuza i
0: jeszcze tak na koniec, my tworząc maniery, to chcemy, żeby kojarzyły się wszystkim, że to jest taka nowa generacja dziewczyn, która inspirują, wspierają, dzielą się wiedzą. I na końcu każdego odcinka pytamy naszych gości i gościn, jak według nich powinno wyglądać to wsparcie wśród dziewczyn?
2: To wsparcie wśród dziewczyn przede wszystkim myślę, że po pierwsze dawanie, oczywiście to jest takie logiczne, dawanie dobrego przykładu, ale też myślę, że bardzo ważna jest ta otwartość i i szczerość. Ja na przykład mam ogromną przyjemność z tego, że jeśli komuś mogę wytłumaczyć zupełnie szczerze, jak do tego doszłam, kroczek po kroczku, jeśli ktoś by naprawdę chciał zostać zanudzony na śmierć i wysłuchać wszystkich szczegółów w moim życiu, jakby nie mam żadnego problemu z podzieleniem się i jakby nie traktuję w żaden sposób żadnej innej jako swoją konkurentkę, bo każdy jednak ma w tym swój styl i swój sposób dochodzenia do rzeczy, ale jeśli kogoś to może zainspirować, to ja jestem bardzo, bardzo otwarta, żeby się tym podzielić i myślę, że to jest taki trochę dobry sposób, bo wiele osób jakby szuka tej inspiracji I jeśli każda osoba, która osiąga jakieś sukcesy w życiu zupełnie szczerze by się tym dzieliła i odpowiadała szczerze na wszystkie pytania. Myślę, że to może zainspirować wiele wiele osób, które gdzieś szukają swojej ścieżki, swojego sposobu.
0: Tak, to co też jest fajne, to jest to, że z każdej dziedziny możemy czerpać w innej dziedzinie życia, z twojego freeride'u. Możemy się uczyć właśnie tej odwagi, to co powiedziałaś o tym, żeby właśnie bezpiecznie mieć pasję, ale mieć różne też opcje inną. Także to to są na pewno cenne lekcje, które może wykorzystać każda dziewczyna, w, w
1: obojętnie w jakiej dziedzinie życia.
2: Dokładnie, także ja się bardzo cieszę, że mogę się tym podzielić.
1: Teraz bardzo, bardzo się cieszę że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście. Było mega wartościowo i to, co na końcu powiedziałaś, to ja miałam aż siary, bo to jest właśnie podejście, które, które chcemy osiągnąć gdzieś tam i bardzo szanujemy takie nastawienie. Więc Zuza, życzymy Tobie wszystkiego, co najlepsze. I za rok, mam nadzieję, widzimy się raz jeszcze i będziesz opowiadać o swoim złocie. Tego Ci życzymy. Bardzo, bardzo. Tak, życzymy Ci. Trzymamy za Ciebie
0: mocno kciuki i dalej bądź taką właśnie, jesteś tak pozytywną osobą, że mogłoby się Ciebie słuchać godzinami. Także naprawdę bardzo nam miło.
1: Ja w ogóle nie byłam zanudzona, ja też nie.
2: Także ja Wam przede wszystkim bardzo chciałam podziękować, bo uważam, że projekt, który macie, czyli właśnie podcastów i i dzielenie się jakby z życiem różnych osób w różnych dziedzinach jest mega ważne i mam nadzieję, że kilka osób chociażby w jakiś sposób się tym zainspiruje, to już był dla mnie ogromny zaszczyt i myślę, że dla Was duży sukces. Także trzymam mocno kciuki za za cały projekt i
1: naprawdę ekstra robota. I bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.
0: My również bardzo dziękujemy.
1: Dzięki za przesłuchanie naszego odcinka i po więcej takich treści zapraszamy Was do subskrypcji naszego podcastu na Spotify, YouTube, Apple Podcast albo gdziekolwiek go słuchacie.
0: Zaglądajcie również na nasz profil na Instagramie maniery.pl, na którym pojawia się dużo fajnych rzeczy.
1: Do usłyszenia. Zuza
0: i Agata.